0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Uuden vuoden aatto on tyypillisesti iloinen juhla. Uusi vuosi merkitsee muutosta, jossa vanha väistyy uuden tieltä. Silloin juhlitaan lupaavaa uutta alkua, yleensä perheen ja lähimpien ystävien kanssa. Japanissa tämä päivä tunnetaan nimellä Omisoka ja sitä pidetään yleisesti yhtenä vuoden tärkeimmistä päivistä. Juhlaan liittyy tapoja ja perinteitä, joita useammat noudattavat. Kun Amerikassa uuden vuoden aattoa juhlitaan ja suudellaan jotakuta keskiöllä, Japanissa uuden vuoden aattoa pidetään arvokkaana juhlapyhänä. Tämän vuosisanan vaihteessa sattui kuitenkin tapaus, joka tahrasi juhlan ikuisiksi ajoiksi. Se tapahtui Setagaian piirikunnassa Tokiossa ja lähdes kahden vuosikymmenen ajan Tuon illan tapahtumat ovat hämmentäneet tutkijoita. Japanilaiset juhlivat vuosisadan loppua eri tavalla kuin useimmat. Euroopassa toivottimme vuosituhannen tervetulleeksi surullisen kuuluisan pelon saattelemana, mutta Japani juhli uutta vuosisataa kokonaista vuotta myöhemmin, vuoden 2001 vaihteessa. Miazavat olivat yleisesti ottain varsin tyypillinen japanilainen perhe. Mikio Miyazaki, 44-vuotias perheenpää, työskenteli Interbrandille, lontoolaiselle markkinointiyritykselle. On epäselvää minkälaista työtä Mikio teki, mutta kyseessä oli suuri yritys, jolla oli toimistoja yli 20 maassa ja joka oli tehnyt suuria markkinointikampanjoita esimerkiksi Microsoftille, Nissanille, Xeroxille ja monille muille yrityksille. Olipa Interbrand vuotta ennen, vuonna 1999, Ollut vastuussa myös wifi tuomisesta markkinoille. Mikion kollegat Interbrandilla kuvailivat häntä mukavaksi. Heidän mukaansa hän oli tyyppi, joka pärjäsi hyvin kaikkien kanssa, eikä lainkaan sellainen henkilö, jolla olisi vihamiehiä. Jasuko Miazava, perheen 41-vuotias äiti ja vaimo, oli hyvin samanlainen. Kaikki pitivät häntä ystävällisenä ja myötätuntoisena. Hän oli opettaja joka vietti paljon aikaa kahden lapsensa, kahdeksanvuotiaan Niinan ja kuusivuotiaan Rein kanssa. Niina oli toisella luokalla ja oli kaiken kaikkiaan tyypillinen pikkutyttö. Hän oli leikkisä ja hauska ja nautti jalkapallosta ja baletista, joita hän harrasti aktiivisesti. Perheen nuorimmaisella Reillä oli ollut viime aikoina ongelmia. Hän oli kärsinyt puheviasta, mikä oli aiheuttanut perheelle paljon stressiä. Ilmeisesti he olivat alkaneet etsiä ammattiapua asiaan, joka heille oli todellinen huolenaihe. Mikio ja Yasuki Miyazava olivat muuttaneet kotiinsa Setagaijassa vuonna 1990. Siihen aikaan se oli ollut nopeasti kasvava asuinalue, jossa oli yli 200 perhettä. Se vaikutti hyvältä alueelta lapsiperheelle. Setagaija on Tokion 23. alueesta toiseksi suurin. Se sijaitsee Tokion kaupungin lounaispuolella. Vain lyhyen matkan päässä Tokionlahdesta sijaitseva Setagaja on rauhallisen näköinen alue, joka erottuu kiireisestä ja tiuhaan rakennetusta ympäristöstään. Mia perheen koti oli mielenkiintoinen jo itsessään. Rakennus oli jaettu kahteen eri asuntoon. Ulkoa se näytti yhdeltä talolta, mutta oli oikeastaan lähempänä paritaloa. Sen ansiosta Mia Zavat asuivat Jasukon perheen naapurissa. Naapurina oli enimmäkseen Jasukon äiti, mutta myös hänen sisarensa ja lankonsa, jotka tuolloin asuivat äidin kanssa. Tämän ansiosta yhteensä seitsemän perheenjäsentä asui saman katon alla, vaikka näiden kahden asunnon välillä ei ollut kulkua. Päästäkseen puolelta toiselle täytyi ensin mennä ulos ja sitten sisään toisesta ovesta. Eniten ympäristöön vaikutti kuitenkin suoraan talon takana oleva puisto. Puisto oli sijainnut tuolla paikalla jo vuosia, mutta kaupunki oli suunnitellut sen laajentamista. Tämän vuoksi suurin osa Mia naapureista oli viime kuukausina muuttanut pois, tehdäkseen tilaa tälle laajentamiselle. Naapurusto, jossa oli aiemmin asunut yli 200 perhettä, oli nyt kaventunut neljään. Mia Zavat, heidän naapurissa asuvat sukulaisensa, ja kaksi muuta perhettä, jotka asuivat saman kadun varrella. Muuten naapurusto olikin oikea aavekaupunki. Eniten toimintaa oli skeittipuistossa Mia Zavan perheen kodin takana. Tämä oli kasvavaan puiston vilkkain osa. Mia Zavan perheelle se kuitenkin aiheutti hankaluuksia. Skeittipuisto oli nimittäin suoraan talon takana, heti aidan toisella puolella. Uuden vuoden aattoa edeltävällä viikolla... Mikio ja joukko kovaäänisiä ja huonokäytöksisiä teinejä olivat olleet napit vastakkain skeittipuistossa, koska teinit pitivät liikaa meteliä. Eräs todistaja kertoi nähneensä hänen kohtaavan samoihin aikoihin joukon nuoria, jotka kuuluivat Bosozokuun, joka on eräänlainen moottoripyöräjengi Japanissa. Kauttakulku lisääntyi miasavan perheen kodin takana olevassa puistossa, jota kaupunki aikoi laajentaa entisestään. Sen vuoksi Mia Zavat suunnittelivat muuttua eräänä alueen viimeisistä perheistä. Oli joulukuu 2000 ja heidän oli tarkoitus muuttaa muutaman kuukauden kuluttua toiseen taloon samalla alueella. Heidän tarvitsi sietää skeittipuiston huligaaneja siihen asti, jonka jälkeen heidän ei tarvitsisi huolehtia asiasta enää koskaan. Valitettavasti he eivät koskaan saaneet tilaisuutta muuttaa. Viikko ennen uuden vuoden aattoa sisälsi muitakin epätavallisia kokemuksia Miasavan perheessä kuin Mikion kohtaamisen huligaanien kanssa. Ilmeisesti kesäkuukausina naapurustossa oli huomattu, että joku oli piinannut alueen eläimiä. Huhojen mukaan jyrsijöitä oli löydetty tapettuna. Jopa paikallisia kissoja, enimmäkseen kulkukissoja, oli kidotettu. Eräs todistaja muistaa tutun ystävällisen kulkukissan eräänä päivänä olleen yhtäkkiä hännätön. Kielimuurin vuoksi näitä huhuja on vaikea tutkia tarkemmin, mutta ne ovat silti huomionarvoisia. Joulukuun 25. päivänä Jasuko mainitsi appiukolleen, että tuntematon auto oli pysäköinyt heidän talonsa eteen. Tämä oli tapahtunut useaan otteeseen huolimatta siitä, että lähistöllä oli toinen parkkipaikka joka ei vaatisi kulkijaa hyppäämään aidan ylipäästäkseen puistoon. Kaksi päivää myöhemmin, kahdentena kymmenentenä seitsemäntenä päivänä, eräs todistaja huomasi nelikymppiseksi arvioimansa miehen kävelevän Mia Zavan perheen kodin ympäristössä. Tapaus vaikutti viattomalta, koska lähistöllä sijaitsevan puiston vuoksi alueella on ihmisiä monestakin syystä. Mutta jälkikäteen ajatellen, se on varsin epäilyttävää. 29. joulukuuta, vain päiviä ennen uuden vuosisadan alkua, Seyogakuan mäen asemalla, vain muutaman kilometrin päässä Mia Zavan perheen asuinpaikasta, nähtiin mies, jolla oli skeittarin vaatteet. Todistaja piti tätä outona sään takia, sillä hänen mukaansa mies, jolla oli reppu, näytti hyvin alipukeutuneelta. Poliisin mukaan mies, joka vastasi tätä kuvausta, osti samana päivänä sashimi veitsen, Samalta se, joka kuvaan ostosalueelta. Se oli ainoa tuona päivänä supermarketista ostettu sashimi veitsi, joten se oli varsin helppo jäljittää. Joulukuun kolmantena kymmenentenä päivänä samaa kuvausta vastaava mies nähtiin lähellä sengavan asemaa, noin kilometrin päässä Mia Zavan perheen asuinpaikasta. Tunnistamattoman tekijän sanottiin olevan 35-40-vuotias ja hän näytti lähestyvän Mia Zavan perheen kotia Setagajassa. Vaikka he eivät sitä tienneetkään, lauantai 30. joulukuuta olisi Mia Zavan perheen viimeinen päivä. He jatkoivat arkisia askareitaan valmistautuen tulevaan juhlaan. Ilmassa oli juhlavaa iloa, sillä tuleva uusi vuosi toisi mukanaan uuden vuosisadan alun. Joskus alkuillasta noin kuuden aikaan Perhe kävi ilmeisesti ostoksilla. Emme tiedä menivätkö kaikki neljä perheenjäsentä mukaan, mutta todistaja muisti nähneensä heidät lähistöllä ostoskeskuksessa niihin aikoihin. Naapuri, joka ajoi illalla Miazavan perheen talon ohi, muisti nähneensä perheen auton kadonneen noin 18.30, mikä vahvistaa tarinan uskottavuutta. Kello 19.00 Jasuko soitti äidilleen naapuriin. Mikäli heillä oli asiaa, Perheet soittivat toisilleen usein puhelimella, sillä he pitivät toisiaan naapureina. Keskustelu oli todennäköisesti jotain arkipäiväistä. Luultavasti Jasuko kysyi äidiltään, haluaisiko hän tavata lapsenlapsensa. Oletusta tukee se, että Niina meni naapuriin katsomaan nauhoitettua TV-ohjelmaa 21.30 asti. Tähän asti ilta sujui suhteellisen normaalisti miasavan perheessä. Miasavan perheen viimeisin tiedossa oleva toiminta oli sähköposti, joka luettiin noin kello 22.38 sinä iltana. Se oli Mikion työsähköpostia, joka oli salasana suojattu, eli hän todennäköisesti avasi ja luki sähköpostin itse. Tämä on viimeinen hetki, jolloin ainakin yksi Miasavan perheen jäsen oli varmasti elossa. Heidän kodistaan, joka oli normaalisti hiljainen ja rauhallinen, oli tulossa kauhujen talo. Noin kymmeneltä illalla miasavan talon takana kulkeneella polulla kävellyt todistaja kuuli jotain, joka kuulosti talosta kantautuvilta riidan ääniltä. Hän ei muista kuulleensa kovia ääniä tai erityisen järisyttäviä huutoja, mutta sanoi äänien kuulostaneen toisilleen suuttuneelta pariskunnalta. Noin puolitoista tuntia myöhemmin Jasukon perheenjäsen naapurista kuuli kovan pamauksen miasavan perheen puolelta rakennusta. Hän ei ollut varma tarkasta ajasta mutta pystyi arvioimaan sen jälkikäteen televisioohjelmien aikataulun perusteella. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun joku, silminnäkiä tai ehkä naapuri, muisti nähneensä miehen kiiruhtavan polkua pitkin, joka kulki perheen talon takaa. Nämä olivat ainoat kolme merkkiä siitä, että Setagaiassa oli jotain vialla. Kauhua, joka oli päässyt valloilleen Miazavan perheen kodissa, ei huomattaisi tuntikausiin. Taksikuski poimi Mia Zavan perheen talon läheisyydestä kolme matkustajaa. Nämä kolme nimetöntä matkustajaa, jälkikäteen ajatellen taksikuskin virhe, olivat kaikki keskiikäisiä miehiä, jotka pysyivät hiljaa koko matkan ajan. Taksikuski muisti, että tämä oli aikaan nähden hyvin outoa. Oli jo yli keskiyö, ja hän vei kolme miestä lähistöllä sijaitsevalle asemalle, vain vähän matkan päähän. Yksi miehistä oli ilmeisesti haavoittunut jätti veritahran taksin takapenkille. Kuljettaja muisti tämän olleen hyvin outoa. Se olisi kyllä ollut ikävää, joten ei ole ihme, että hän muisti ajomatkan hyvin yksityiskohtaisesti. Kuljettajalla ei kuitenkaan ollut syytä paniikkiin, ennen kuin tieto illan tapahtumista levisi kaikkialle Tokiossa. Seuraavana aamuna, uuden vuoden aattona, Jasukon äiti yritti soittaa tyttärensä perheelle tehdäkseen suunnitelmia iltapäivän varalle. Yllättäen hänen soittonsa ei edes mennyt läpi, saati sitten hälyttänyt. Hänen tietämättään joku oli katkaissut Miazavan perheen puhelinlinjat tarkoituksella joitakin tunteja aiemmin. Hän meni ulos ja käveli viereiselle ovelle, jonka takana hänen tyttärensä, vävynsä ja kaksi lastenlastaan odottivat. Hän soitti ovikelloa, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Hänen myöhemmin poliisille antamansa lausunnon mukaan. Hän käytti avaimiaan päästäkseen sisään. Talo oli hiljainen, pihaustakaan ei kuulunut. Kun Jasukon äiti astui sisään, hän tiesi varmasti, että jokin oli vialla. Hän alkoi tajuta tapahtuneen vain muutamissa sekunneissa, kun heti sisäänpäästyään häntä oli portaiden juurella vastassa Mikiomia Zavan ruumis. 44-vuotiasta perheenisää oli puukotettu useita kertoja ja hän makasi elottomana toiseen kerrokseen johtavien portaiden juurella. Jasukon äiti muistaa menneensä yläkertaan katsomaan, mitä muulle perheelle oli tapahtunut. Heti portaiden yläpäästä hän löysi tyttärensä Jasukon ja tyttären tyttärensä Niinan ruumiit, joita molempia oli puukotettu raasti kymmeniä kertoja. Heitä oli pahoinpidelty paljon väkivaltaisemmin kuin Mikiota, Jasukon äiti muistaa koskettaneensa tyttärensä ja tyttären tyttärensä ruumiita kädellään, ehkä surunsa tai jopa toivonsa vuoksi, selvittääkseen olisikohan kumpikaan vielä elossa. Jasuko, hänen tyttärensä, jonka hän oli kasvattanut ja jonka kanssa oli ollut läheinen yli 40 vuotta, ja Niina, hänen lapsenlapsensa, jonka kanssa hän oli katsellut televisiota vain 12 tuntia sitten. Molemmat olivat kylmiä ja elottomia. Läheiset ihmiset olivat muuttuneet tappajan käsissä ruumiiksi. Viereisessä makuuhuoneessa Jasukon äiti joutui kohtaamaan viimeisen tragedian. Kuusivuotias Rei, joka oli kamppailut puhevian kanssa vanhempiaan miellyttäkseen, oli vielä sängyssä. Hänet oli kuristettu kuoliaksi, minkä vuoksi poliisi uskoi, että hän oli ensimmäinen perheenjäsen, joka tapettiin. On sanomattakin selvää, että Jasukon äiti... Traumatisoitunut isoäiti otti yhteyttä poliisiin, mutta hänen näkemiään asioita ei koskaan saisi näkemättömäksi. Mikään ei toisi takaisin hänen menettämänsä perhettä. Tokion poliisi saapui paikalle vain järkyttyäkseen rikospaikasta yhtä perinpohjaisesti kuin Jasukon äitikin. Poliisi tiesi, että tapaus vaikuttaisi koko naapurustoon. Kokonaisen perheen keskellä yötä surmannut tuntematon hyökkääjä, on ehkä pelottavin asia, jonka voi omalle kohdalleen kuvitella sattuvan. Rikospaikalla poliisi aloitti tutkintansa ja ryhtyi selvittämään, mitä oli tapahtunut. Jasukon äiti, sisko ja lanko, jotka olivat olleet naapurissa rikoksen tapahtuessa, yrittivät muistaa kaikki yöllä sattuneet epäilyttävät asiat. Ainoa asia, jonka he muistivat selvästi, oli kovaääninen tömähdys noin 23.30 sinä iltana. Ajoitusta helpotti televisio aikataulu joka varmisti äänen kuuluneen tietyn lähetyksen aikana. Poliisi arveli heti, että tömähdyksen aiheuttaja oli Mikio, joka joutui vastakkain epäilyn tappajan kanssa. Hänen haavojensa takia poliisi uskoi, että Mikio oli joutunut käsiryssyyn hyökkäjän kanssa, ja Jasukon perheen kuulema tömähdys saattoi kuulla siitä, kun hänet heitettiin portaita alas. Mikion saamat monet pistohaavat olivat kohdistuneet lähinnä hänen kaulaansa. Poliisi päätteli nopeasti, että iskut oli tehty sashimi-veitsellä, joka oli jätetty perheen keittiöön. Tämä oli veitsi, joka oli ostettu päivää aiemmin paikallisesta supermarketista ja jonka tappaja oli tuonut mukanaan. Tappajan hyökätessä Mikion kimppuun veitsi oli kuitenkin jollain tavoin rikkoutunut. Valitettavasti tarkempia tietoja tästä veitsen murtumasta ei ole saatavilla. Rikospaikalta löytyneiden todisteiden perusteella poliisi uskoi, että rikkinäinen veitsi oli vain toinen kahdesta murhaaseesta. Toista veistä, jonka tappaja oli löytänyt Mikion ja Jasukon keittiöstä, hän käytti tappaakseen äidin ja tyttären yläkerrassa. Epätavallista Mikion löydetyssä ruumiissa oli se, että hänellä oli yhä yllään päivävaatteet. Siisti puku, jota hän käytti asioilla ollessaan. Erään netistä löytyneen artikkelin mukaan hänellä oli vain yksi kenkä, mutta koska tätä yksityiskohtaa ei mainita muualla, siihen kannattaa suhtautua varauksella. Jasukon ja Niinan ruumiit löytyivät Ullakolle vievien tikapuinen juurelta. Perheen kotitalo oli rakennettu siten, että toiseen kerrokseen johtavien portaiden yläpäässä oli tikkaat, jotka johtivat kolmannen kerroksen Ullakolle. Ullakolla oli sänky ja televisio, minkä vuoksi voisi olettaa, että sekä Jasuko että Niina olivat siellä murhien aikaan, katsomassa televisiota ja ehkä makoilemassa sängyllä. Jasukon ja Niinan useita kertoja puukotetut ruumiit löydettiin Ullakolle vievien tikapuiden juurelta. Tutkijat totesivat haavojen määrän olevan ylenpalttinen, minkä vuoksi vaikutti siltä, että molempia uhreja oli puukotettu monesti myös kuoleman jälkeen. Tämä johti teorioihin siitä, että tappaja oli jonkinlainen naisvihaaja, tai ainakin aggressiivinen naisia ja tyttöjä kohtaan. Valitettavasti tämä ei ole lainkaan epätavallista tämän tyyppisissä murhissa, mutta seikka osoittautui merkitykselliseksi myöhemmin tutkinnan kannalta. Kuten sanottu, perheen poika Rei löytyi sängystään kuristettuna. Poliisi ei alunperin ymmärtänyt, miksi Rei oli pelastunut Raalta puukottamiskuolemalta toisin kuin perheensä. Kuitenkin johtolankoja yhdistäessään, poliisi alkoi epäillä, että hän oli uhreista ensimmäinen, joka tapettiin. Vaikka hänen viimeiset hetkensä eivät olleet yhtä kauhistuttavat kuin hänen perheensä, niitä varjosti silti varmasti hämmennys, jota hänen kuusivuotias mielensä ei osannut käsitellä. Sinä iltapäivänä, noin kuusi tuntia ruumiiden löytämisen jälkeen, Nuori mies otettiin vastaan terveyskeskuksessa Tobu Nikkon asemalla. Tobu Nikko on muutaman tunnin päässä Setagajasta, jossa Mia Zavan perhe asui. Näiden kahden paikan välillä kulkee paljon junia. Arviota kolmekymppinen mies ei sisään otettaessa kertonut nimeään tai vammansa syytä. Hänellä oli kädessään haava, joka ilmeisesti oli niin vakava, että se ulottui luuhun asti. Henkilökunta yllättyi siitä, miten piittaamattomasti mies suhtautui vammaan ja piti häntä melko epäilyttävänä, minkä vuoksi he muistivat myöhemmin tapauksen yksityiskohdat. Kuten sanottu, hän näytti olevan kolmekymppinen ja hänellä oli yllään musta takki ja farkut. Huolimatta siitä, että mies ei kertonut itsestään mitään, henkilökunta hoiti hänen haavansa ja päästi hänet lähtemään. Eiväthän he tienneet, mitä oli tapahtunut vain tunteja aiemmin. Poliisin yllätykseksi rikospaikka oli aivan täynnä todisteita siitä, mitä oli tapahtunut aamuella joulukuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä. Poliisi oli ennen kaikkea löytänyt rikostutkimuksen graalin maljan, eli murhaaseen hyvin varhaisessa vaiheessa. Molemmat veitset, joista toinen oli ostettu 29. päivänä ja toinen oli Mia Zavan perheen keittiöveitsi, löydettiin edelleen verisinä keittiöstä. Monet rikostutkinnat kangertelevat ilman murha-asetta, mutta tässä tapauksessa poliisi oli löytänyt kaksi heti tutkinnan alkuminuuteilla. Veitsien löytämisen lisäksi poliisi sai huomata, että miasavan perheen koti oli oikea todisteiden aarrearkku, jonka avulla he alkoivat muodostaa kuvaa yön tapahtumista. He huomasivat, että ensiapupakkaus oli avattu. Todennäköisesti joko Jasuko tai Niina oli avannut sen hyökkäyksen aikana. Joitakin ensiapupakkauksesta puuttuneita sidetarpeita löytyy yltäpäältä vuotiaan Niinan veressä. Yläkerran kylpyhuoneesta, ällöttävää kyllä, poliisi löytäisi huhtomattomia ulosteita. Vaikutti siltä, että tappaja oli jättänyt todisteen joko siksi, ettei tiennyt DNA-testauksesta, tai siksi, että halusi ylpeillä kyvyllään olla jäämättä kiinni. Tutkimuksissa löytyy jäänteitä salaatista joka sisälsi tarhapapuja ja joka oli todennäköisesti syöty muualla. Myöhemmin internetin amatöörietsivät ovat kutsuneet tätä jokseenkin tylsäksi ruuaksi, jollaista äiti saattaisi tehdä pojalleen. Tästä on kehittynyt teoria miehestä, joka yhä asui äitinsä luona. Oletetun hyökkääjän verisiä ja likaisia jalanjälkiä löytyi sattumanvaraisesti ympäri taloa. Tiedetään, että nämä jäljet jättivät tietyn tyyppiset Slazinger-kengät. kenkiä oli tuolloin helposti saatavilla ympäri Japania, mutta jäljet rikospaikalla olivat tietyn kokoisia, eikä kokoa löytynyt Japanista. Tämä kengän koko oli korealainen. Kenkä olisi siis todennäköisesti ollut myynnissä Etelä-Koreassa, mikä herätti monia teorioita tappajan etnisestä taustasta. 8-vuotiaan Niinan käyttämien ensiapupakkauksen sidetarpeiden lisäksi rikospaikalta löytyi myös pyyhkeitä ja kuukautissiteitä, joissa oli tunnistamatonta vertaa. Etsiville tämä oli hätkähdyttävä löytö. Se teki uskottavammaksi teorian, jonka mukaan Mikio oli taistellut hyökkääjää vastaan portaissa, mistä hyökkääjä oli saanut haavan ja tarvinnut itse lääkäriä. Poliisi lähetti verinäytteet testattavaksi. Tuloksia ei voisi unelmoidakaan saavansa heti seuraavana päivänä. Niiden saapumiseen asti heidän olisi etsittävä lisää todisteita, jotka tappaja oli jättänyt jälkeensä kuin tahallaan. Tutkinnan hätkähdyttävin todiste olivat erinäiset vaatteet ja esineet, jotka tappaja tai tappajat toivat mukanaan vain hylätäkseen ne rikospaikalle. Aivan kuin tappaja olisi jättänyt esineet tahallaan, Ainakaan hän ei ollut huolissaan niiden jättämisestä jälkeensä. Tappaja oli luultavasti pukeutunut vain rikosta varten asuun, jota kuvailtiin skeittarin vaatteiksi. Tässä lista vaatteista. Yksi harmaa kalastajahattu. Yksi musta Airtagin takki. Valkoinen ja violetti pitkähiainen paita, jota on kutsuttu vaihtelevasti kollegepuseroksi tai pitkähiaiseksi paidaksi. Mustat Edvinin käsineet. Merkitsemätön monivärinen huivi, mikä tekee siitä lähes mahdottoman tunnistaa, ja musta nenäliina. Pitkähihainen paita oli kaikista merkittävin, koska siinä oli veritahroja. Se ei ollut sellaista tyyliä, jota kukaan perheessä olisi käyttänyt, eikä se ollut kenellekään oikeaa kokoa. Paita oli valkoinen, ja siinä oli violetit hihat, ja sitä oli saatavilla vain marufurukaupoista, vähittäismyyntiketjusta, jolla oli valikoimissaan myös rikospaikalta löydetyt käsineet ja hattu. Nenäliina oli myös omalla tavallaan merkittävä, kun poliisi huomasi, että se oli silitetty ennen käyttöä. Tämä oli outoa, koska vain harvat näkisivät niin paljon vaivaa, että jaksaisivat silittää nenäliinan. Lisäksi ajatus siitä, että nuori skeittari käyttäisi kankaista nenäliinaa, on itsessään kummallinen. Jotkut internetteoreetikot ovatkin yhdistäneet nenäliinan toiseen johtolankaan, jonka mukaan epäilty tappaja olisi asunut kotona äitinsä kanssa. Tutkijat löysivät Dracar Noir partaveden jälkiä nenäliinasta, mikä ei ollut mikään läpimurto todiste, mutta silti huomionarvoinen. Kaikkia vaatekappaleita oli pesty kovassa vedessä, mikä tarkoittaa sitä, että vaatteiden puhdistukseen käytetty vesi oli täynnä mineraaleja ja vitamiineja joita ei yleensä löydy tavallisesta vedestä. Japanissa on jo kauan ollut pehmeä vesi, mikä tarkoittaa, että vesi itsessään on vain vettä, jossa on natriumia. Tämä todiste puhuu tappajan korealaisen taustan puolesta. Koreassa nimittäin on kova vesi. Paatteiden lisäksi tappaja jätti jälkeensä vielä lisää todisteita, nimittäin henkilökohtaisia esineitään. Tärkein näistä esineistä oli laukku joka on sekoitus lähettilaukkua, pientä reppua ja vyölaukkua. Laukkua on vaikea kuvailla kuulostamatta muotirajoitteiselta, joten jos ette tiedä miltä Lannellaukku näyttää, siitä voi vaikkapa googlata kuvan. Lannellaukku oli viattoman näköinen, mutta se sisälsi todisteita, jotka ohjaisivat sitä, miten poliisi koko tutkintaa lähestyi. Ensimmäinen todiste oli krippiteippi, jota käytetään skeittilaudoissa – Toinen oli jäämiä drakkarnuarista, nenäliinasta löytyneestä partavedestä. Viimeinen todiste lannelaukussa oli, hämmästyttävää kyllä, hiekka. On uskomatonta, kuinka yksityiskohtaista ja edistyksellistä hiekan tutkiminen on. Saattaa kuulostaa hassulta, mutta on täyttä totta, että ilmeisesti rikostutkijat voivat ottaa hiekkakiteen ja paikantaa alueen, jolta hiekka on peräisin, noin 100-150 kilometrin säteellä. Lannelaukusta löydetty hiekka sijoitettiin alueelle, joka viittasi Kaakkois-Yhdysvaltoihin. Tarkemmin sanottuna alue Edwardsin ilmavoimien tukikohdan ympärillä, noin 150 kilometriä Los Angelesista pohjoiseen. Tämä hätkähdyttävä todiste, joka yhdistäisi tappajan Yhdysvaltain armeijaan tuhansien kilometrien päässä, on ehkä ollut koko tutkimuksen suurin ongelma. Monet ovat pitäneet tätä merkkinä siitä, että tappaja oli ehkä Tokiossa asuva lentäjä, tai jonkinlainen urakoitsija, joka teki bisnestä useissa maissa. Jotkut ovat jopa yrittäneet yhdistää tämän vihjeen silitettyyn nenäliinaan, ja osoittaa, että tappajalla olisi yhteyksiä armeijaan. Saarnaahan yhdysvaltain armeija silittämisestä osana univormujen hoitoa. Huolimatta siitä, että kaikki tämä todistusaineisto oli rikospaikalla, poliisi ei ollut läheskään valmis jutun selvittämisessä. Uusia paljastuksia oli luvassa, eikä tiedossa ollut jälkeäkään kunnollisesta epäilystä. Päivät vaihtuivat viikoiksi, ja sitten viikot vaihtuivat kuukausiksi. Poliisi esitti löytämänsä todisteet suurelle yleisölle, ja kehotti kaikkia, joilla olisi tietoa vaatteista ilmoittautumaan. He onnistuivat jäljittämään useita vaatteiden omistajia, mutta lähes kaikki Mia Zavan tappajan jättämät esineet olivat yleisiä. Tuhansia oli myyty Japanissa murhia edeltävänä vuonna, joten jokaisen vaatteen omistajan jäljittäminen oli hyödytön yritys. Huhtikuun alussa noin sata päivää murhien jälkeen poliisi löysi jotain mielenkiintoista, Alle kilometrin päässä Miasavan perheen kodista sijaitsi pieni budhalainen patsas, joka oli alun perin merkitty todisteeksi. Patsas oli kuva Jisosta, budhalaisesta jumaluudesta, joka suojelee lapsia tuonpuoleisessa. Itä-asialaisessa budhalaisuudessa Jison sanotaan suojelevan tuonpuoleisessa lapsia, jotka kuolevat ennen vanhempiaan, ja suojelevan heitä demoneilta heidän noustessaan henkimaailmaan. Poliisi piti tätä alunperin todisteena, ajatellen ehkä, että tappaja oli jättänyt sen jälkeensä syyllisyyden tai katumuksen merkkinä. Riippumatta siitä, kuka sen paikalle vei, tagajan maakunnassa Miasavan perheen kodin läheisyydessä sijaitsevassa puron uomassa, se muistuttaa edelleen tehdyistä rikoksista. Kun poliisi jatkoi todisteiden tutkimista ja vertasi rikosteknistä tutkintaa yhä kasvavaan tietokantaansa, joka oli vielä vuonna 2000 suhteellisen uusi rikoksen torjunnassa. He erittelivät tapahtumaketjun, joka johti perheen murhaan. Poliisi oli havainnut, että toisen kerroksen kylpyhuoneen ikkuna, johon pääsi talon takaa, ja joka sijaitsi juuri taloa puistosta erottavan aidan yläpuolella, oli todennäköisin reitti, jota kautta tappaja oli päässyt sisään. Ikkunasta kiipeäminen olisi aika raskas fyysinen temppu, ja tappajalla tulisi olla ainakin jonkin verran voimaa ylävartalossa jotta hän olisi onnistunut. Vaikutti siltä, että murtauduttuaan taloon tappaja siirtyi ensimmäiseen makuhuoneeseen, kävi kuusivuotiaan reiparan kimppuun ja kuristi tämän hänen nukkuessaan. Tämän jälkeen tapahtumasarja kävi epäselvemmäksi, He eivätkä etsivät olleet yhtä varmoja siitä, mitä tappaja teki seuraavaksi. He olettivat, että Mikio, joka oli alakerrassa tekemässä töitä työhuoneessaan, kuuli yläkerrasta melua. Kun Mikio lähti nousemaan ylös, hän kohtasi portaissa tappajan. He nujakoivat, minkä seurauksena Mikio putosi portaita alas, mistä hänet tunteja myöhemmin löydettiin. Mikäli uskomme näin käyneen, tappaja lähestyi seuraavaksi Jasukoa ja Niinaa. Tappaja hyökkäsi heidän kimppuunsa joko yläkerrassa kolmannen kerroksen ullakolla tai sinne johtavien tikkaiden juurella. Kuten tiedämme, Niina käytti ensiapupakkausta jossain vaiheessa yrittäen sitoa haavojaan. On siis mahdollista, että tappaja hyökkäsi heidän kimppuunsa rikkinäisellä sashimi-veitsellään, huomasi sen olevan käyttökelvoton ja vetäytyi keittiöön hakemaan toisen. Tänä aikana Yasuko ja Niina yrittivät hoitaa Niinan haavoja, ilmeisesti uskoen tappajan lähteneen lopullisesti. Miksi muuten he eivät olisi soittaneet heti poliisille? Jos näin tosiaan kävi, Seuraavaksi tappaja palasi uuden asensa kanssa, saattaakseen murhatyönsä loppuun. Hän tappoi Jasukon ja Niinan ullakolle johtavien tikkaiden juurella. Vaikuttaa kuitenkin todennäköisemmältä, että tappaja hyökkäsi kahdeksanvuotiaan Niinan kimppuun tapettuaan hänen veljensä. Tyttö oli ehkä äitinsä kanssa silloin. Ehkä Mikio kuuli tuolloin kamppailun ääniä yläkerrasta ja kiirehti sinne vetääkseen tappajan huomion pois perheestään, tietämättä että Rei oli jo murhattu. Kamppailu johdatti heidät portaisiin, missä hyökkäjä onnistui lyömään Mikiota tappavasti veitsellä, mutta myös mursi murhaaseensa terän ja sai omia vammoja. Ollessaan nyt lähellä keittiötä, tappaja lähti hakemaan sieltä uutta asetta ja palasi yläkertaan tappamaan Jasukon ja Niinan, jotka olivat yrittäneet sitoa Niinan vamman ensiapupakkauksesta löytämillään sidetarpeilla. Ehkä he yrittivät piiloutua tappajalta ullakolle. Toivoen, että he voisivat vetää tikkaat perässään ylös. Poliisi saisi kuitenkin selville rikoksen uudelleen lavastuksessa, ettei tappaja ollut lähtenyt talosta murhattua nelihenkisen perheen. Sen sijaan hän jäi oleskelemaan taloon tuntikausiksi. Todisteet saivat poliisin uskomaan, että tappaja ei paennut heti Miazavan perheen tappamisen jälkeen, vaan päätti jäädä taloon kutsumattomana vieraana. Hän ei nähnyt vaivaa peittääkseen neljän perheenjäsenen ruumiit, mutta päätti tehdä olonsa muuten mukavaksi. Tekijä oli ilmeisesti nukkunut olohuoneen sohvalla, mikä oli yksi tapauksen omituisimmista yksityiskohdista. Yleensä epäilyt pakenevat paikalta niin pian kuin voivat, sillä jokainen minuutti lisää paljastumisen todennäköisyyttä. Mutta tappaja oli ilmeisesti viihtynyt viettäessään aikaa uhriensa kodin yksityisyydessä tuona yönä. Mia perheen tappaja oli muun muassa syönyt jäätelöä heidän pakastimestaan. Poliisi löysi lopulta neljä jäätelökäärettä, joita kutsutaan joissain lähteissä mehujääkääreiksi, joissa oli oletetun tappajan sormenjäljet. Sormenjäljet täsmäsivät muihin sormenjälkiin, joita oli jäänyt ympäri taloa, eivätkä ne kuuluneet kenellekään läsnäolevalle perheenjäsenelle. Tekijä oli myös käyttänyt perheen tietokonetta, joka sijaitsi alakerran työhuoneessa. Poliisi huomasi, että tietokone oli avattu aamuyöstä joulukuun ensimmäisenä päivänä, täsmälleen ottaen kello 1.18, tunti tai pari sen jälkeen, kun perhe todennäköisesti murhattiin. Tekijä oli käynyt Shiki-teatterin verkkosivuilla, jotka Mikio oli aiemmin tallentanut kirjanmerkkeihin. Mikio oli nimittäin työskennellyt teatterin parissa, koska se oli hänen intohimonsa. Voi siis olla, että tämä oli tappajan sairas vitsi. Tai ehkäpä perhe murhattiin tunteja myöhemmin kuin uskottiin. Kello 1.18 joku oli joka tapauksessa käynyt teatterin verkkosivuilla ja yrittänyt ostaa liput esitykseen, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että tämän teki nimenomaan tappaja. Tappaja oli myös kirjautunut sisään tuntikausia myöhemmin, noin kello 10.05 aamulla, ja selannut Mikion työpaikan Interbrandin verkkosivuja ja sen koulun sivuja, jossa Jasuko opetti Outoa kyllä tappaja selasi vain sivuja, jotka perhe oli tallentanut kirjanmerkkeihin. Ehkä koska halusi nauttia toisten yksityisessä tilassa olemisesta. Käytettyään tietokonetta yhteensä 10 minuuttia, tappaja oli irrottanut tietokoneen seinästä. Tappaja oli yön aikana kerännyt kokoelman perheen henkilötodistuksia ja luottokortteja, jotka kaikki löydettiin olohuoneesta läheltä sohvaa, jossa tekijä oli nukkunut. Tämä oli hyvin outoa. Eräs teoria on, että tämä oli tappajan tai tappajien yritys arvata PIN-koodit, joita tarvitaan korttien käyttämiseen. Kun tappaja lähti paikalta, hän ei uskaltanut jatkaa arvailua ja ottaa riskiä kiinni jäämisestä, joten hän jätti ne jälkeensä. Ennen lähtöään tekijä oli myös kerännyt oudon valikoiman perheen tavaroita ja roskia ja laittanut ne syystä tai toisesta kylpyammeeseen. Nämä esineet olivat lähinnä roskia, kuten jäätelökääreitä, tai leikeltyjä mainoslehtisiä, mutta niiden seassa oli myös joitakin Mikion työkuitteja ja Jasukon kouluasiakirjoja sekä kuukautissiteitä, jotka sisälsivät tappajan vertaa. Monet ovat miettineet, miksi tappaja jättäisi niin oudon kokoelman Roinaa kylpyammeeseen, mutta päätyneet siihen, että hän aikoi ehkä tehdä niille jotain, ja vain unohti. Ehkä hänen oli tarkoitus antaa esineiden liota ennen kuin ne löydetään, ja näin hävittää todisteita tietämättä, Tähän oli jättänyt niitä koko taloon. Poliisi epäili, että nukuttuaan miasavan perheen kotona muutaman tunnin, tappaja varasti perheeltä rahaa noin 150 000 Jenin edestä. Se on vähän yli tuhat euroa. Tutkijat löysivät kuitenkin helposti lisää rahaa työhuoneesta, jossa tappaja oli syönyt jäätelöä ja käyttänyt tietokonetta, minkä vuoksi vaikutti, ettei tämä ollut pelkkä ryöstö. Jos tämä olisi ollut ryöstö, Tappaja olisi voinut varastaa arvoesineitä, mutta perheen tavarat näyttivät olevan paikoillaan. Ainoa asia, jonka uskottiin kadonneen, oli Mikion vanha takki, ei muuta. Jasukon äiti muisti, että tullessaan rikospaikalle hän oli huomannut etuoven olevan lukossa. Tämän vuoksi poliisi päätteli tappajan lähteneen toista kautta, ehkä toisen kerroksen kylpyhuoneen ikkunasta. Mutta vuosien varrella Jasukon äiti oli yhä epävarmempi siitä, oliko ovi lukossa kun hän saapui. Eikä ole koskaan käynyt täysin selväksi, miten tappaja lähti rikospaikalta. Rikoksen jälkeen kuluneiden vuosien aikana internetin amatöörietsivät ovat pallotelleet oletettuja todisteita löytääkseen vastauksia. Valitettavasti joidenkin vihjeiden on kuitenkin osoitettu olevan täysin vääriä, yksinkertaisesti asioita, joita tutkijat ovat kirjanneet väärin tai joita on tulkittu väärin. Ensimmäinen tällaisista vihjeistä oli postikortit, joiden ilmoitettiin kadonneen perheen kodista murhien jälkeisinä päivinä. Aluksi ilmoitettiin, että tappaja oli varastanut perheen uuden vuoden kortit, jotka perhe ja ystävät olivat Mia Savoille lähettäneet viikkoina ennen rikosta. Tästä on puhuttu paljon internetin keskustelupalstoilla, mutta vihje on aivan väärä. Kadonneet postikortit oli ottanut tutkija, joka oli tutkinut tarkemmin niitä perheenjäseniä ja ystäviä, jotka olivat lähettäneet kortin miasavan perheelle. Mistäpä muustakaan rikostutkinnan aloittaisi kuin uhrien läheisistä. Postikortit eivät koskaan kadonneet, vaan ne olivat koko ajan poliisin hallussa. Toinen todiste, joka on sittemmin todettu paikkansa pitämättömäksi, on rikospaikalta löydetyt punaisen väriaineen jäämät. Vuosien ajan ihmiset ovat käyttäneet tätä yksityiskohtaa osoittaakseen tappajan olleen mukana metaanfetaminin kaupassa, tai ehkä jopa yrittäneet yhdistää miasavan perheen metanfetamiinin tuotantoon kellarissaan. Amatöörietsivät ovat usein yhdistäneet punaisen väriaineen, metaanfetaminin valmistuksessa käytettävään punaiseen fosforiin tai jodiin. Punaisen väriaineen jäämät osoittautuivat aineeksi, jota löytyy yleisesti punaisista korostuskynistä mikä voi tarkoittaa mitä tahansa. Nämä kaksi tiedonjyvää ovat tärkeitä, koska lähes jokainen keskustelupaasta on pitänyt niitä elintärkeinä tietoina, vaikka ne molemmat ovat vanhentunutta tietoa. Valitettavasti tietojen korjaamiseksi ei ole julkaistu englanninkielisiä artikkeleita, joten suurin osa tätä tapausta koskevista tiedoista on lähes kaksi vuosikymmentä vanhoja. Vuosien mittaan ei ole tullut esiin uusia vastauksia, Tuntemattomasta tappajasta tuli urbaani legenda, jota kertoivat ihmiset, jonka muistin mukaan keskiyön demoni murhasi kokonaisen perheen. Myös läntisellä pallonpuoliskolla on monia tapauksia, joiden tekijöiden temput muuttuvat elämää suuremmiksi, kun tarinoita kerrotaan uudelleen ja uudelleen. Vuonna 2006 rikostutkinta oli kuitenkin edennyt niin pitkälle, että tutkijat pystyivät herättämään demonin henkiin. Tai ainakin siirtää hänet 2000-luvun puolivälin Setagayan alueen hengestä takaisin kuolevaiseksi mieheksi, joka on lihaa ja vertaa. Pyhkeisiin ja koukautissuojiin jääneen veren avulla DNA-genomitutkimuksissa oli onnistuttu selvittämään, millainen henkilö tappaja oli. Tulokset olivat yllättäviä. Poliisin mukaan Miyazavan perheen tappajan perimässä oli kahta eri etnistä taustaa, eikä hän luultavasti ollut Japanin kansalainen. Tekijän vanhemmat olivat kuuluneet kahteen eri kulttuuriin, joista toinen oli itä-asialainen ja toinen eteläeurooppalainen. eurooppalainen Tappaja oli aasialaista syntyperää oleva mies. Poliisin lähde kertoi Japan Today-lehdelle. Hänen perimässään oli isän puolella DNA-markkeri, joka esiintyy joka kolmannella toista japanilaisella, noin joka kymmenellä kiinalaisella ja noin joka viidennellä korealaisella. Mitokondriaalisen DNAn perusteella hänen äidillään oli esi joka oli peräisin eteläiseltä Välimeren alueelta, luultavasti Adrianmeren tienoilta. Tätä lausuntoa täytyy hieman selventää. On mahdollista, että tämän väkivallan teon tekijä on Japanin kansalainen, mutta koska sormenjälkiin ei ole löytynyt vastaavuutta viimeisten 20 vuoden aikana, todennäköisyydet ovat pienet. Syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeisinä vuosina Maailman valtiot ovat priorisoineet sormenjälkien ottamista kaikilta, jotka ylittävät valtion rajan, juurikin jotta tällaiset rikolliset saataisiin kiinni. On hyvin pieni todennäköisyys, että joku tekisi tällaisen teon, eikä sitten jäisi kenenkään haaviin, tai ainakin syyllistyisi vastaavaan rikokseen. Mutta DNA ei valehtele. Tällä tuntemattomalla tappajalla on äiti, jolla on eteläeurooppalainen, ehkäpä espanjalainen perimä ja jonka isä on itäasialainen. Ainoa todellinen epäjohdonmukaisuus johtuu siitä, että yritettiin arvata isän perimää, vaikka löydettyä genomia esiintyy korealaisessa, mutta myös kiinalaisessa ja japanilaisessa perimässä. Mahdollisen DNAn lisäksi tappajasta on olemassa muitakin tietoja. Tiedetään, että hän on noin 175 senttiä pitkä, mikä saatiin tietää tutkimalla hänen rikospaikalle jättämiään vaatteita, Hänellä oli korealainen kengän koko, joka vastasi noin 27,5 senttimetrin pitkää jalkaa. Lisäksi rikospaikalta löydetyn perheeseen täsmäämättömän veren perusteella hän kuului A-veriryhmään. Nämä yksityiskohdat tappajasta ovat tiedossa, mutta silti hän on jotenkin vältellyt oikeutta jo 20 vuotta. Yksi tutkimuksen suurimmista epäjohdonmukaisuuksista on tappajien määrä. Tämä tarina perustuu olettamukselle, että tappajia oli vain yksi, mutta pitkään jatkuneiden huhujen mukaan Miasavan talossa saattoi olla kyseisenä iltana läsnä jopa kolme miestä. Huhut alkoivat levitä, kun uutiset kertoivat taksikuskista, joka otti kyytiin kolme epäilyttävää herraa joukkomurhan iltana. Kuten sanottu, yksi matkustajista jätti jälkeensä veritahran, joka ensimmäisissä uutisjutuissa mainittiin mielenkiintoisena todisteena. Uutisjuttujen mukaan poliisi yritti verrata taksin veritahroja rikospaikan verijälkiin, mutta tapauksen jälkeisinä vuosina vastaavuudesta ei ole kuulunut mitään. Täytyy olettaa, että johtolanka oli väärä tai johti umpikujaan. On kuitenkin mahdollista, että teoria kolmesta murhaajasta pilasi tutkinnan varhaisen vaiheen ja ohjasi etsivät keskittymään väärään näkökulmaan. Huhut sekoittuivat ehkä Mikio miasavan väitettyyn Riitaan skeittilautailijoiden ja moottoripyöräjengiläisten kanssa, ja poliisi saattoi käyttää paljon aikaa tämän teorian tutkintaan. Tappajalla kuitenkin oli skeittilautailijan vaatteet, mutta vuosien varrella kehiteltyjen teorioiden mukaan tämä oli ehkä huolellinen juoni. Jos tekijä olisi suunnitellut Miasavan perheen tappamista etukäteen, eikö olisi ollut hyvä huijaus käyttää sellaisten ihmisten univormua, joiden kanssa perheenissä oli julkisesti riidellyt. Varhaisissa tutkinnasta kertovissa uutisjutuissa tietolähteet väittivät, että poliisi tutki myös, olisiko tappaja lähtenyt talosta ja palannut yön aikana. Tästä ei ole löytynyt todisteita, mutta se sopisi myös usean tappajan teoriaan. Entä jos rikospaikalla olikin kolme ihmistä, joista yksi murtautui toisen kerroksen ikkunasta ja päästi kaksi muuta sisään myöhemmin. Tämä on kuitenkin vain teoria. Ei ole todisteita siitä, että kolme murhaajaa olisi sekaantunut rikokseen tai juoninut tappaakseen miasavan perheen. Kolmea tappajaa koskevien huhujen lisäksi vuosien varrella on ollut muitakin vahvoja teorioita. Aiemmin jaksossa käsiteltiin sitä, että tappaja saattoi kuulua jollain lailla Yhdysvaltain armeijaan. Tappajan jättämästä Lannelaukusta löytyy todisteita, jotka viittaavat Yhdysvaltojen lounaisosaan. Los Angelesin pohjoispuolella sijaitsevaan Edwardsin ilmavoimien tukikohtaan. Japanissa on ollut Yhdysvaltain sotavoimia jo vuosikymmeniä. On helppo olettaa, että Edwardsin ilmavoimien tukikohdassa harjoitellut henkilö sijoitettaisiin Jokoton lentotukikohtaan, joka sijaitsee vain 40 minuuttia Setagayan alueen länsipuolella. On kuitenkin myös syytä esittää vastaargumentti. Vannenlaukusta löytynyt todistusaineisto eli hiekka, Saattoi olla myös tahaton harhautus. On hyvin mahdollista, että tappaja oli itse hankkinut laukun käytettynä, kuten monet skeittaukseen liittyvät esineet hankittiin. Niitä ostettiin kirpputoreilta käytettyjen skeittilautojen liikkeestä tai jopa eBayin kaltaiselta sivustolta, joka oli tuohon aikaan hyvin aktiivinen. Toinen keskeinen teoria tappajasta on, että hän oli vaelteleva kulkuri, joka käytti junaliikennettä päästäkseen pakoon. Tämä johtuu Miyazavan kodin sijainnista Setagajassa, suuressa Tokion esikaupungissa, josta on helppo pääsy useille junareiteille, joista muutama oli alle muutaman kilometrin päässä. Tämä yhdessä nimettömän miehen kanssa, jota hoidettiin rautatieaseman terveyskeskuksessa vain muutaman tunnin päässä, on saanut monet uskomaan, että tekijä saattaa olla vaeltava rikollinen, joka yksinkertaisesti käytti tilannetta hyväkseen. On myös otettava huomioon tappajan todennäköisin taustatarina, että hän oli joku, jonka miazavat tunsivat, tai yksi skeittareista, jonka kanssa Mikio oli haastanut riitaa viikkoina ennen ennen aikaista kuolemaansa. Tämä on erittäin todennäköinen mahdollisuus, vaikka sen heittäminen ilmoille onkin varsin helppoa. Joulukuussa 2015 tunnettu rikoskirjailija Fumia Ichihashi julkaisi japaninkielisen kirjan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna Setagayan perhesurman tapaus. Tässä kirjassa hän kertoo epäilystä, jota hän kutsuu vain r joka oli Etelä-Korean armeijan entinen jäsen. Ichihashi käyttää hyväkseen rikospaikalta löydettyjä todisteita, mukaan lukien hiekkaa, jonka hän jäljitti Korean maakuntaan, jossa R asui. Ichihashi väitti myös saaneensa tämän epäilyn sormenjäljet, jotka hänen mukaansa sopivat täydellisesti rikospaikalle jätettyihin. Jää nähtäväksi, johtaako tämä kirja mihinkään vastauksiin, mutta totuus on, että yli 250 000 japanilaista poliisia ja tutkijaa on ollut mukana tutkinnassa viimeisen 20 vuoden aikana. Näiden neljännesmiljoonan tutkijan kova työ yhdistettynä lukuisiin internetissä kehitettyihin teorioihin on johtanut vain siihen, että epäilty on vältellyt oikeutta jo kahden vuosikymmenen ajan. Tutkinta Miasavan perheen tappajan löytämiseksi on yhä ratkaisematta.